0: 考纳 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》。今天我们聊的话题是现在正在升温的“一带一路”所涉及到的丝绸之路的历史。首先呢，推荐一本书，很有意思，叫《丝绸之路新史》，来自于美国的一个女性汉学家瑞诺伟韩森，今年呢在大陆也翻译出版了这本《丝绸之路新史》，有蛮多颠覆式的提法。今天呢，不妨给朋友们介绍一下。当然呢，他这只是学术界的一种说法，未必是定论，但他确实很富有新意，而且提出了证据，也有自己的逻辑链，所以呢，我愿意在这儿跟朋友们分享韩生的《丝绸之路新史》的一些观点。首先呢，韩生指出，“丝绸之路”这个词其实是比较晚近的发明，就比较近的，一直要到1877年才有德国的。一个叫李希霍芬的地理学家才正式提出“丝绸之路”这个词，而李希霍芬呢，也是第一个把中国史书的信息汇入地图的欧洲地理学者。由此之后呢，“丝绸之路”这个词就迅速的传播开来，深入人心。而到今天呢，“丝绸之路”已经成为我们每一个中国人所耳熟能详的名词，而且呢，为它而感到骄傲。不过，韩生指出。丝绸之路这个词，生活在真正的商路上的人们是不用这个词的。就是、说丝绸之路是后人所制造出来的一个词，在所谓的丝绸之路的时代，丝绸之路这个词是没有的。那么生活在这些商路上的人们使用了什么词呢？他们把这条路称作萨马尔罕道，有时称之为沿塔克拉玛干沙漠的南道或者北道。啊，他们并不称自己为丝绸之路。丝绸之路在1877年，前面说了，由德国的里希霍芬男爵发明之后，是在1936年由斯文赫定。诶、哎，这是一个非常非常出名的英国的一个重要探险家，他写了一本书，讲在中亚探险的故事，题目就是丝绸之路。他当时接受媒体采访，还回答说：“什么丝绸之路呢？就是从中国边境到欧洲的诸多道路。”所以呢 ，1936 年斯文赫定的书的出版，也正式固定了丝绸之路这个词。但是实际上呢，根据韩森的研究，近现代的考古挖掘从来就没有发现过一条有明确标识的横跨欧亚的铺就好的。一条所谓的丝绸之路，丝绸之路事实上是一系列变动不具的小路和无标识的足迹，有时候会交汇，有时候会消失。当然呢，也有一些重要的一些遗迹。带给我们想象中的有一条弯弯曲曲的长路横穿中国西北和中亚，甚至直接到欧洲到罗马，这个想象是不符合的。丝绸之路其实从来就没有一条有明确标识的横跨欧亚的一条。笔直的、铺就好的路是没有的。韩生的第二个颠覆性的发现是什么？就是说丝绸之路其实根本没有负债将丝绸大量传到欧洲的功能，这跟、个、我们想象的完全不一样啊！他根据新时代的考古发现，就是说绝大多数在欧洲发现的漂亮丝绸，其实是制造于拜占庭帝国。就学者检查了7到13世纪的欧洲的一千件丝绸制品的样品，发现。只有多少件来自中国？只有一件，千分之一。丝<笑>绸之路上面之所以有大量的丝绸运转，朋友们猜猜是因为什么？其实不是因为外贸和国际贸易，而是因为兵饷，也就是军费。韩升银就发现呢，在唐代，唐代的军饷主要是利用。丝绸，也就是绢的形式，向西北、西域的军事重镇输送的。据统计呢，在八世纪的三四十年代，中央政府每年向西域的军事重镇要输送九十万匹绢，而注入大量的以丝绢为主的军饷呢，也才让这条所谓的丝绸之路上面出现了络绎不绝的运送丝绢的这样的队伍。正是因为有大量的财富从中原注入到有大量驻军的西北，在755年之前，盛唐时期丝路贸易才相当繁荣。而在755年安史之乱一爆发，唐朝就切断了对西北地区的供应，丝路经济也随之崩溃。755年之后，所谓的丝绸之路的这一地区呢，退回到与它之前非常相似的是以物易物的贸易，而这种低端贸易呢，它的贸易量并不大。没有想象中那么繁华，这种交易对于在丝路沿线生活的人们影响也很小。种地的人依旧种地，并不会购买或生产丝绸之路上闻名遐迩的奢侈品。像韩生指出，在九十世纪的敦煌经济中，本地制造的商品小量流通，长途旅行很有限，外国商品很稀少，贸易对于当地人的影响微乎其微。他们继续在自给自足经济中生活，反而是国家派遣的使团。在丝绸之路上的货物流动中扮演了关键的角色，而不是什么民间贸易。而至于与欧洲的罗马或其他遥远地点的长途贸易，在韩生看来，有可能是想象甚至是虚造的，或者即使有，也是不算规模的、零星的，也不持久的。那么，在丝绸之路上面，就真的没有一些可圈可点的遗产吗？既然他的丝绸卖到欧洲的其实非常少，而且丝绸之路上面所真正运送的丝绸主要是拿去发军饷，丝绸之路上面存在的基本上是短线的、小额的，甚至是比较低端的以物易物的这样的贸易。那么丝绸之路就没有真正的遗产吗？不是这样，韩森他又提出一个令人非常惊讶的一个看法，他说：丝绸之路当然是有遗产的，但是呢，这个丝绸之路的遗产。要跟在丝绸制度上面最活跃的一个群体挂上关联之后，才能够进一步分析。那么，谁是丝绸制度上面长年以来最活跃的群体呢？韩生指出的这个群体，可能令很多朋友都大跌眼镜。只有两个字：难民。一波又一波的难民呢，由于躲避战争或者躲避政治纷争。有时呢，从东往西进；有时候呢，从西往东进。他们形成的丝度上最重要也是最有影响的人群，除了难民之外呢，还有画师、工匠、传教士，乃至使节和土匪。这些人呢，构成了丝绸之路上面的主力。他们沿着不同的路线穿行于中亚、东西方、中国与南亚，之后是西亚。特别是伊朗，他们有时做生意，但这不是他们在路上的主要目的。而他们做出的最大的贡献，也不是贸易的贡献，而是技术和文化的贡献。比如说，通过丝绸之路，造纸和纺织技术从中国向西传播。与此同时呢，制造玻璃的技术也通过丝绸之路进入中国，而画师们就画家们或者画匠们在丝绸之路的活动，也让他们家乡的样式和花纹随之广为传播，把东方的花纹带到西方，把西方的绘画和艺术带到东方。因此呢，丝绸之路仍然是有很强厚的历史遗产的，只是这个历史遗产呢，未必是贸易，未必是经济繁荣，但是呢，一定是东西方的。文化交流、文明碰撞和技术交流，所以最后韩森小杰说：丝绸之路，也就是指全部从中国向西经过中亚到达叙利亚甚至更远地区的陆路,路道路。如果用通行货物的重量或者往来人数来考察这条道路的重要性呢？丝绸之路它的研究价值不算大。然而，丝绸之路毕竟改变了历史。很大程度上是因为在私路上穿行的人们，把他们各自的文化，像其带往远方的异国香料种子一样，沿路撒播。他们在丝路上落户并蓬勃发展，与当地融合，也与后来者同化。而在丝绸之路上的若干绿洲城市，也有着持久的经济活动和经济活力和文化活力，像灯塔一样吸引着人们翻山越岭、穿越沙海而来。丝绸之路在很大程度上并非一条商业道路，但却是一条文明交流与碰撞与融合的一条道路，仍然有着很重要的历史意义。因此呢？韩森将丝绸之路称作是全球最著名的东西方宗教、艺术、语言和新技术交流的大动脉。其实，不只是韩森这一个学者对丝绸之路的经济作用、和它的交易量以及它的道路状况。提出了新的看法。其实我们本土的清华大学的李伯崇教授，他最近在腾讯大家发了一篇文章，其实跟韩森的很多观点是不约而同的。由于这个书呢，可能很多朋友不是轻易能找到。这个文章呢，在腾讯大家，李伯崇标题好像是叫《丝绸之路的终极真相》。其实呢，也就是将我们一直根深蒂固的认为的丝绸之路的经济上面的重要性做了一个颠覆的。李伯崇呢，本人也是一个海内外比较受重视的一位中国古代。经济史的研究专家，他的话呢也还是有一定分量的。当然，我们否定或者部分否定丝绸之路的经济和贸易上面的意义，并不是历史虚无主义，而是想还原历史的本身，而且强调文化、思想、艺术的交流，也许比经济贸易的交流不能说比它更重要，但至少是同等重要。而丝绸之路呢，它更多的是文化思想交流方面的意义。而不是赤裸裸的贸易上面的意义。朋友 们， 如果感兴趣 呢， 除了阅读丝绸之路新 史， 也可以阅读中国大陆学者刘盈胜写的一本《丝绸之路》。二者的之间的观点 呢， 很多时候是不相同 的， 但是也许可以互为补充。就我们读 史， 千万不要只注重一家之言。我今天推荐了韩生的观 点， 并不代表他的观点就终极真理。我们一定要左右互搏、交叉的去考证史料，综合的去研析主流学界的各种不同的观点，最终呢得出自己的判断。只听一家之言的话，很可能会陷入巨大的陷阱。我们老祖宗不是早就说过吗？“尽信书不如无书”，指的就是如果你只偏听偏听一两本书，还不如没有书；或者呢，你只拘泥僵化的去套用书本上的理论知识，而忽略掉了对现实的感悟、对现实的观察和分析，那么。你尽心书，不如无书。今天的节目就到这儿结束。丝绸之路的话题还将不断的延延展开，欢迎朋友们呢也继续关注。我未来可能还会再讲一两期关于丝绸之路历史与现实的这样的专栏。今天的节目就到这儿结束，感谢各位收听，实无忌惮，我们不听不散，拜拜。我们还是来个小彩蛋吧。今天的节目可能比较平时稍微短了一点，可能很多听众没过瘾。来个彩蛋，这个彩蛋呢，跟概率有关，也跟人性有关。说的是有三个盘子，其中有一个盘子下面盖着一张一百万美元的支票。现在呢，要你从这三个盘子中间，你自己选定一个盘子买定。好，你买定了。现在故事出来了，当你买定这个盘子之后，裁判者。他会在剩下两个盘子中翻开一个，其中是没有的，翻开了。那么现在你换还是不换？你手中的这个盘子？我再复述一遍：就是三个盘子，其中有一个下面有一百万的美元，你从中间选择了一个，但你不知道下面有没有。然后这时候呢，剩下两个盘子，有一个盘子被翻开翻开了，它是没有的。那么现在，请问你换还是不换？有意思的是。接受这道测验题的绝大多数人都选择不换，他们觉得自己很幸运，因为翻出的那个盘子里面没有支票，说明自己这个剩下的是有 50% 可能性的啊，自己选对了，所以他不愿意再换了，认为自己第一次既然没有选中空盘子，哎，那么就很可能这自己这个有，但实际上呢，这个思路是错的，一定要换。从概率上来讲，一定要换。为什么要换呢？其实我们只要想象一下这样一个事实就很简单了。每个人第一次选一个盘子，他所选错的概率是多少？当然是选错的概率是 67% 左右，对吧？三分之二的概率要选错。那么呢，现在他如果换了之后，选错的概率是多少？只有 33% 了，因为有人已帮帮助你把错误的排除了，所以一定要换。你从错 67% 降到错 33%。那当然一定要换呢、哦，你降低了错误的概率，就是说增加了选中的概率。仔细想一想这个概率问题，为什么说又是人性问题呢？因为大多数人不愿意纠错，他觉得自己只要一开始选了一个之后，又发现哎翻出的那个下面没有支票，那么就觉得这希望变大了，他更加的不会去换。正是这种不愿纠错的心态，导致很多人在面临这道测验题的时候做出了错误的选择。朋友们，听明白了吗？如果没听明白，请把音频的小条条拉回到最开出重新听一遍。我应该讲的是很清楚的了。<笑>这个故事呢，既有概率的知识在里面，但更重要的是反映了人性不愿意纠偏的一种固执。好了，今天的节目真正到此结束，感谢各位收听，实不相瞒，不听不散，拜拜。